0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 27. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Amoklauf mit 18 Toten, der Killer bewegte sich kontrolliert und drückte ab. Letzte gemeinsame Podcast-Folge von Olli und Amira, immer wieder Anspielungen aufs Fremdgehen. Chinas Ex-Premier Li Keqiang stirbt an Herzinfarkt. Noch über 24 Stunden nach dem grauenhaften Amoklauf in Lewiston im US-Bundesstaat Maine mit 18 Toten ist der Killer noch immer auf der Flucht. Der Nationalgardist Robert Cart, der im Sommer bei einem psychischen Zusammenbruch Stimmen hörte, eröffnete an zwei Tatorten mit einem Sturmgewehr das Feuer. Zuerst mordete der als Waffenausbilder bestens in Kampftaktiken trainierte Amokläufer in einer Kegelbahn, dann fuhr er sechs Kilometer weiter zu einer Bar und tötete weitere Opfer. Zehntausend Menschen in zwei Landkreisen sind von den Behörden aufgefordert, sich in ihren Häusern zu verbarrikadieren. Schulen, Behörden, Geschäfte, gar Hotels, alles zu. Ab und an rasen Polizeifahrzeuge mit Höllentempo durch die leeren Straßen. In der Luft knattern Polizei, Helikopter. Es ist die dramatischste Mörderjagd nach dem grauenhaften Anschlag auf den Bostoner Marathon. 360 Polizisten sind im Einsatz. Ich hörte einen Knall, dachte zunächst an einen zerplatzten Ballon, sagt Justin Jury, der gemeinsam mit seiner Frau das Kegellokal führte zu Bild. Rasch erstarrte er jedoch im Grauen. Ich sah den Killer, er bewegte sich kontrolliert und konzentriert, zielte und drückte ab. Heute erscheinen einige Kommentare in ganz neuem Licht. Bei Oliver und Amira Pocher geht es Schlag auf Schlag. Erst das Liebesaus nach knapp vier Jahren Ehe, dann die Enthüllungen um Amiras neuen Lover über die BILD-exklusiv berichtete. Am Dienstag beendete Oliver Pocher völlig überraschend den gemeinsamen Podcast. Die letzten zwei Folgen wurden vor Publikum in Köln aufgenommen. Dabei flossen Tränen, beide kämpften mit den Emotionen. Am Freitag erscheint dann die allerletzte Folge bei Podimo. Bild hat sie vorab schon angehört. Darin hagelt es nicht nur Witzeleien um die Trennung und das neue Single-Leben, zumindest für einen von ihnen. Immer wieder gibt es Anspielungen aufs Fremdgehen. Brisant mit den Enthüllungen um Amira und Motivationscoach Bion Latu haben heute einige Kommentare ein ganz besonderes Geschmäckle. Bei einer Fragerunde erzählt eine junge Frau aus dem Publikum, dass sie zwischenzeitlich von ihrem Freund getrennt war. Oliver Pocher zieht sofort den einen Schluss, fragt, wer hat denn rumgebumst von euch. Und Amira sagt fast entschuldigend zur Zuschauerin. Wunderpunkt. Solo-Interview in der Society-Bibel Tedler, Alberts Sohn, plant für fürstliche Karriere. Alexandre Grimaldi verkündet, ich will weltweiter Botschafter für Monaco werden. Auch als unehelicher Sohn fühlt er sich dem Adel verpflichtet. In der society bibel Tattler gibt Alexandre Grimaldi Affären-Spross von Albert von Monaco sein erstes Solo-Interview und stellt klar, dass er seine Zukunft in der Fürstenfamilie sieht. Ich will mit meinem Vater zusammenarbeiten und weltweiter Botschafter für Monaco werden, verkündet er. Ich muss mein Erbe und meine Familie auf respektvolle Art und Weise ehren. Schließlich ist Jacques, Alberts ehelicher Sohn mit Fürstin Charlene, mit seinen acht Jahren noch weit von den Aufgaben als eigentlicher Erbprinz entfernt. und genau. Wie die Mutter Nicole Koste fühlt sich Alexandre im Palast Dunstkreis pudelwohl. Er wurde 68 Jahre alt. Chinas Ex- Premier Li Keqiang stirbt an Herzinfarkt. Genosse Li, der sich in den vergangenen Tagen in Shanghai erholte, erlitt am 26. Oktober einen plötzlichen Herzinfarkt und starb, nachdem alle Bemühungen, ihn wiederzubeleben, gescheitert waren. Am 27. Oktober um zehn Minuten nach Mitternacht in Shanghai, berichtete der staatliche Sender CCTV. Der ehemalige Kabinettschef diente ab 2013 ein Jahrzehnt lang unter Präsident Xi Jinping, im März war er in den Ruhestand getreten. Als Funktionärssohn wurde Li am 1. Juli 1955 in der Provinz Anhui geboren. Als einer von nur drei Prozent aller Bewerber, die die Aufnahme schaffen, studierte er Jura an der Peking-Universität, promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Israelische Panzer dringen in Gazastreifen ein. Beginnt nun die Bodenoffensive? 19 Tage nach dem Hamas-Massaker im Süden Israels mit 1.400 Toten ist die israelische Armee am Abend zum ersten Mal in den Gazastreifen eingedrungen, um dort lebende Terroristen vom Boden aus zu bekämpfen. Panzer und Infanterie griffen zahlreiche terroristische Zellen, Infrastruktur und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen an, so die israelische Armee. Nach Bildrecherchen rückten israelische Streitkräfte mit knapp 20 gepanzerten Fahrzeugen von Norden her in den Gazastreifen ein. Ihr Ziel, eine Schneise in die Verteidigungsanlagen der Hamas und die eigenen Grenzanlagen zu schlagen, um bei Beginn der Großoffensive schnell und sicher vordringen zu können. Während gepanzerte Bulldozer den Grenzzaun nach Gaza niederrissen, räumten Pionierfahrzeuge Minen aus dem Weg und ebneten eine Art Straße für einen möglichen späteren Einmarsch. Abgesichert wurde der Einsatz durch einen Anfall Merkava Kampfpanzer. Ziel war es nicht nur, den Boden für weitere Einmärsche in das palästinensische Gebiet vorzubereiten, sondern auch Hamas Position zu identifizieren und auszuschalten, bevor 10.000 israelische Soldaten mit einer Bodenoffensive beginnen. Alles in allem dauerte der Einsatz knapp zwei Stunden. Danach kehrten die Soldaten wieder zurück auf israelisches Hoheitsgebiet. Wegen Judenhass und Hamas-Sprech bricht Neubauer jetzt mit Greta. Sie hetzen gegen Israel, verharmlosen den Hamas-Terror. Die internationale Fridays-for-Future-Organisation um Greta Thunberg schockt mit Israelhass und antisemitischen Verschwörungstheorien. Klimagreta selbst schwieg zunächst tagelang zu den Terrormorden an 1400 Juden und stellte sich dann knallhart gegen Israel. Jetzt stellt sich die Frage, wie reagiert die deutsche Fridays-for-Future-Frontfrau Luisa Neubauer auf den unverhohlenen Antisemitismus ihrer Verbündeten? Auf der Pro-Israel-Demo vor dem Brandenburger Tor drückte Neubauer im Mitgefühl mit den Opfern des Terrors und ihre Solidarität mit den Juden aus. Auf ein Statement zu Greta Thunberg warteten die Zuhörer vergeblich. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, fordert deshalb von Neubauer an Fridays for Future in Deutschland eine scharfe Abgrenzung, eine wirkliche Abkopplung mit Namensänderung und dem Abbruch jeglicher Kontakte zu Fridays for Future International. Wenn Neubauer ihre Worte vom Brandenburger Tor ernst meint, muss sie sich endlich lossagen von dieser Organisation, so Schuster. Balkarstadtmilliardär Benko nicht zahlt? Baustopp am Hamburger Elbtower. Auf Deutschlands wohl großspurigster Baustelle geht erstmal nichts mehr. Der Grund, wie Bild erfuhr, ausstehende Zahlungen. Sprich von Karstadt Milliardär René Benko bzw. seinem sigma konzern soll zuletzt kein Geld mehr für das fast eine Milliarde Euro teure Projekt geflossen sein. Der Bau des Büroturms ist ein Prestigeprojekt für Milliardär Benko und für die Politik. Kanzler Olaf Scholz selbst hatte das Projekt, damals noch als Hamburgs erster Bürgermeister, auf den Weg gebracht. Besonders heikel, Schon vor diesem Baustopp hatten sich Hinweise verdichtet, dass Benko die Kohle ausgehen könnte. Ein Anzeichen dafür, der schillernde Eigner der Warenhauskette Galeria hat seit dem Sommer Deutschlands bekanntesten Insolvenzfachmann Arndt Geiwitz engagiert. einen Art Notarzt für Finanzen, der schon Schlecker abgewickelt hat. Seit Wochen verkauft Benko eine Firma nach der nächsten, offenbar um flüssig zu bleiben. Unter anderem stieß er Sportcheck ab und zog eine 150 Millionen Euro Investition für den Sportartikel hinter Sports United zurück, der Mutterkonzern von Tennispoint, der nun Insolvenz ankündigte. Beim deutschen Steuerzahler hat Benko auch noch Kreditschulden. 680 Millionen Euro sollten helfen, um Galeria Kaufhof Karstadt dauerhaft auf stabile Füße zu stellen. Selbst der Bund geht inzwischen davon aus, dass der größte Teil des Kredits ist. So geht es Alfons Schubeck im Knast wirklich. Seine Zelle, sein Job, seine Privilegien. Er ist Deutschlands derzeit prominentester Häftling. Starkoch Alfons Schubeck hat am 23. August seine Haftstrafe in der JVA Landsberg angetreten. Wegen Steuerhinterziehung war er zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bild weiß exklusiv, wie es ihm im Knast wirklich geht. Derzeit befindet sich Schubeck noch auf der Krankenstation, aber nicht, weil es ihm schlecht geht, sondern um sich einzugewöhnen. Auch FC Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte nach seinem Haftantritt 2014 zunächst mehrere Wochen dort verbracht. Bildweis, Schubeck geht es gut, er hat sich mit der Situation arrangiert. Die größte Überraschung, er arbeitet nicht in der Küche, sondern in der Gefängnisbücherei. Dort sortiert er die Werke, die sich Insassen ausleihen können. Wegen seiner bescheidenen Art ist Schubeck bei seinen Mithäftlingen sehr beliebt, Privilegien hat er keine. Einziger Luxus, der Gefängnissupermarkt, in dem er für 42 Euro im Monat einkaufen kann. Schubeck hofft, dass er nicht die komplette Strafe in der JVA Landsberg verbüßen muss. Nach Bildinfos sieht es gut aus, dass die Miete für seine Münchner Wohnung bis zu seiner Entlassung weiterbezahlt wird. Seine Geschäftspartner stehen fest zu ihm und kümmern sich um alles. Grifo, Grifo, Grifo. Streich feiert Eurodreier gegen Orban-Club. Der SC Freiburg dreht in der Europa League das Spiel beim serbischen Provinzclub. Beim vom ungarischen Ministerpräsidenten Orban geförderten TSC Baczka Toppola gewinnt der SC mit 3 zu 1. Der Gastgeber geht zwar früh in Führung, doch dann kommt Freiburg-Kapitän Vincenzo Grifo. Und sorgt mit einem Hattrick für die Wende. Ein unfassbar wichtiger Sieg. Den Ball habe er eingepackt und lasse ihn sich von allen unterschreiben, so Grifo. Auch Leverkusen war erfolgreich. Im dritten Gruppenspiel schießt die Werkself Karabakh akdam aus Aserbaidschan in einer Galavorstellung mit 5 zu 1 aus dem Stadion. Fazit von Coach Alonso. Der Sieg war sehr wichtig für uns. Ein großer Schritt Richtung K.O.-Phase.